0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak
1: ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak klaketi! Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Bugün yalnız değilim Barış Kösem yeniden aramıza katıldı. Yeni bölümde Barış'la olacağız. Geçen haftaki yer yer melankolik, yer yer depresif, böyle sosyal sorunlara şey yaptığımız, ne yaptığımız, dikkat Güzel çektim ya, programdan sonra. Yeniden Barış'layız. Barış nasılsın? İnanılmaz iyiyim Can, müthişim. <gülüyor> Sağlığım falan çok
0: yerinde. O kadar iyiyim ki anlatamam. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Duyduğumuz kadarıyla yine bir hastalıklara garip olmuşsun. <gülüyor> evet abi. Bir de bugüne kadar çıkmadığı kadar ateşim çıktı şu an. Kayıt esnasında. Tuhaf yani. Anlamış değilim. Ateşli evet. bir
1: program olacak. Umuyoruz korona olmazsın. <gülüyor> Hemen dediğimiz korona olmamış olman. Ben hiç çıkmışsın gerçi ama. Hiç çıkmadım. Enteresan. Demek ki evde
0: kalmak çare değilmiş. Kötü bir söylem oldu ama bu. Ya, bu de evde kalın.
1: Bununla ilgili şey diyorlar ya işte hani... Sokakta aslında bakterilere, virüslere karşı bağışıklılık bağışıklık kazanıyorsun falan gibi şeyler. Evde evet. durmak vücut direncini azaltıyor olabilir. Çünkü bir ara hatırlarsın benim de ateşim çıkmıştı. Hatırlıyorum. Aynen o duruma alıştıktan sonra bir düzeldik gibi. Mesela ondan sonra bir kötülük hissetmedim hiç. Herhalde o bir, bir şey attı üzerimde. Belki senin de öyle olur diye düşünüyorum ama tabii seni tanıdığım için... <gülüyor> öyle olmuş anda biliyorsun çok, büyük ihtimal. Yok da emin değilim
0: evet. Yani Geç iki haftada bir bana oluyor bu. Ben artık garipsemiyorum. Evet. İşte bir de ilaç içebilse... Evet, i̇laç da içemiyorum. Bir hap fobim var benim. Evet. O nasıl bir fobi Barış bize? Onu biraz anlatır mısın yani? Ya bilen biliyordur. içemeyen tanıdıklarım da var. Teyzemde falan da öyle. Ee, biz boğuluyormuş gibi oluyoruz. Yani o suyu içiyorsun ya. O boğazına <gülüyor> takılacak da öleceksin gibi hissediyorsun.
1: Mesela ve... şey düşün. Lafını kestim özür dilerim. Hı -hı. Geçen hafta alıştığım için tek başına program yapmaya zorundasın. <gülüyor> Fazladan giriyorum konuşmaya. Diyelim ki bir bonibon. Evet. Bak, da mı yutamıyorsun? Yani ısırmadan yutamıyorum evet. Yani bu yutmakla ilgili genel bir eylem yani. Sadece ilaçlarımız evet, e değil,
0: genel. Evet. Bir... Evet, çok çiğnerim ben her şeyi. Enteresan. Enteresan abi. Ben böyle tuhaf bir adamım umarım. <gülüyor> umarım ilaçsız düzelebilirim. Zaten kayıttan sonra gideceğim hemen duşa gireceğim. Gelir.
1: Soğuk, bu, bilgi, bu. bu bilgiyi verdiğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Geçen haftaki programı dinledin mi? Dinledim. Nasıl buldun te tek kişilik performansımızı?
0: <gülüyor> Güzel buldum, e Şeyi çok beğendim. Kaderde varoluşçu bir perspektiften bakmışsın ya. Evet o onun böyle bir şey dedim yani biraz da farklı yerden bakalım. O hoşuma gitti. Bence de sadece böyle bir aşk filmi diye nitelemek doğru olmaz. E çünkü özellikle o şeyin <gülüyor> Ufuk Payrakları'nın oynadığı... Peki karakterinin hayatı çok duran, o ilk sahnede zaten anlıyoruz bunu. O yorumların falan çok hoşuma gitti. Beğendim yani yayın. Teşekkür ederim.
1: Tabii evet. böyle bir şey bir durum oluştu aslında orada. Sanat dediğimiz şey farklı pencereler açması gerekir ya insan. hani Bu filmlerin de anlattığı şeylerin şeylerden de öte bir şeyler barındırabileceğine dair bir dikkat çekmek amacıyla böyle bir analiz tercihsinin tek başına da onu yapması daha kolay oldu açıkçası. Çünkü... Farslaymışken... <gülüyor> <gülüyor> <Rahat>, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aşk 101.
0: Evet, haber bölümünde bugün
1: Türkiye'nin
0: Netflix yapımı, ay yapımı ortak yapımı daha doğrusu Aşk 101'i konuşalım dedik çünkü başka bir haber yok. Sinema Normal. sektörü, yeni çıkan <gülüyor> filmler falan olmadığı için
1: sekteye uğramış durumda. E, Aşk 101 nasıl buldun Can? Ben 10 dakika izleyebildim. <gülüyor> daha fazlasına dayanamadım. Biraz gerçek dışı geldi bana. Özellikle gerçek. değindiği zaman sanki hani böyle her an ceplerinden akıllı telefon çıkarıp gibi <gülüyor> 90'lar çocukları gördüm. Bana biraz tuhaf geldi. Sen biraz daha uzun izlemişsin galiba. Senin yorumlarını alalım daha çok. Evet
0: ben e, çok fazla eleştirildiği için daha çok merak ettim. İyi bir PR oldu bence o. Osman karakterinin işte eşcinsel olduğu iddia edildi falan ya. Büyük bir PR oldu, iyi oldu. Çok izleyeni oldu bu sayede. Açıkçası filmin gerçeklik konusunda sıkıntılar olduğuna katılıyorum. Dönemi pek yansıtmamakla beraber öyle gençler pek yok yani. <gülüyor> Açıkçası hangi lisede öyle gençlere şahit olduk? Benim dönemimde yok diye biliyorum ama o dönemde var mıdır diye düşünsem bence yine yoktur. Yani Sanmıyorum Benim yani. dönemimde
1: de yoktu. yani ben... Şimdi var yani şu anki lise ortamında bilmediğim için benim dönemimde de, de yoktu yani. Yine o kadar değil yani hani okulu okulu falan yakıyorlar
0: ama net bir ceza almıyorlar garip. Yine de şey çok tuhaf buldum bu jüri sistemini. 12 kızgın adamı hatırlattı bana. 12 tane jüri vardı ya çocukların atılıp atılmaması ile ilgili. O kadar,
1: o kadar hakim değil. İlk bölümdeydi ya. ya işte bitirmediğim için. <gülüyor> Yani da konusunda istememiş olabilirim yani anladın mı? Hani onu kabataslak söylüyorum da çok... Evet.
0: Her, herkese hitap etmeyen bir dizi olduğunda ben de katılıyorum. Hı -hı. Yani bir de gerçeklik konusunda ciddi problemler olduğuna katılıyorum ama eleştirileri çok doğru bulunuyorum. İşte yapı yapı bunu mu yaptınız tarzındaki eleştirileri özellikle yapıcı olmayanları. Yani yapmış, böyle bir şey yapmış ne bileyim. E, gençlik dizisi olması onu çok çirkin bir şey yapmıyor bence. Bu, bunun da bir kitlesi var. Bu tarz şeylerin de çekilmesi gerekiyor. Teknik açıdan da başarılı buldum çekimlerini.
1: Şimdi benim bir de müzik, çok müziklerini çok
0: beğendim bu arada. Evet. Onu da
1: söyleyeyim. Müthişti. 90'lar müzikleri çalıyormuş. Çok iyiydi. Ya aklıma bir şey takıldı. Şimdi evet bu tip diziler yabancı ülkelerde de yapılıyor. Her ülkenin Hı -hı. gençlik dizileri var. Mesela bir Norveç'te bir dizi vardı. Scam diye. Hı -hı. E, o da bir gençlik dizisiydi ama hani bu kadar ne derler? Ee, sabun köpüğü değildi, hani daha gerçekten gençlerin sorunlarını irdeleyen bir diziydi. Tabii hmm. hani mesela Sex Education gibi diziler de var yine bu <gülüyor> biraz daha yakın şey olarak yani asi çocuklar problemler falan filan. Ama dedi. burada da yani gençlerin
0: temel problemine değiniyor bir açıdan ama tabii ki. E... Yani bir şey sormak çok sığ bir, sığ bir değiniş bence. Gençlerin
1: yani. temel problemi. Hı -hı. sınıfta öğretmeniyle öpüştükten sonra okuldan atılıp atılmaması dilemması. <gülüyor>
0: hayır hayır işte <gülüyor> birazcık daha bakmış olsaydın şey var konformizm eleştirisi var birazcık. İnsanların e, kendi konforları uğruna normalleşmesi, sıradanlaşması ve işte anormal olanların dışlanmasıyla alakalı bir şey var. E, tabii bu, bu şey, şey Şöyle bir durum var. Yapılanlar Normal yapılan
1: var. Okulu, okulu yakıyor.
0: Okulu. İşte zaten problem orada söylem olarak. E, böyle bir şey Tasvip etmiyorum ben de. Yani eğer yapılan şey birazcık daha akıl alır bir şey olsa. Gerçi o zaman da çok izlenesi bir şey olmazdı diye düşünüyorum İzlenir bir yandan.
1: Mesela Murat Soner'in programında şeyi çok güzel söylüyordu. Bunların dışlanma sebebi mesela birinin konser vermesi olsa izinsiz, diğerinin duvarlara resim yapması olsa hani belli bir çizilen sınırın dışına çıkan insanların ...örselendiği anlamına gelecek. Ama olan şeyler zaten yenilir... ...yutulur şeyler değil hiçbiri.
0: Evet evet. Zaten yani sıkıntı o.
1: Sizdeki. O karakterleri... ...o karakterlerle özdeşlik kurmada problem... ...yaşanıyor. Yani en azından ben devam etseydim... ...bu konuda problem yaşanıyor. <gülüyor> evet evet. Şeyden... E, ...belli bir... ...öğrencileri alıp onlara zorbalık edip... ...işte ödev yaptırmak ne bileyim... ...okulda kumar oynatmak falan bunlar... Farklılık olarak nitelenecek şeyler mi bilmiyorum. Hani daha önce de konuşuyorduk ya. Gastarneoy'da konuşmuştuk. Hı
2: hı.
1: Artık hani şid, şeye döndü. Kuralsız olmak, özgürlük olmak gibi. Hani başkalarına zarar vermek de önemli değil olan şey de. hı hı. O da O da bir farklılık olarak ele alınmaya başladı. Sen hani bu... Artık katılmıyorum buna Şeyi özgürlük olarak görüyor musun?
0: Yok görmüyorum, katılmıyorum. Yani e, zaten dedim ya söyleminde problem var. ...o şekilde gösterilmemesi daha iyi olurdu ama... ...büyük ihtimalle daha çok izlensin diye yapılmış. Daha... ...nasıl diyeyim, daha popülist bir dizi olmuş bu sayede. Yani... ...izlenesi eylemler ortaya koymuşlar. Kolay izlenebilir, kolay tüketilebilir bir şey olsun diye yapmış olabilirler. Daha çok izlensin diye falan. Ama söylemde problem yaratıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çok sevdiğimiz bir hocamız var, onun da söylediği bir şey bu. Ee, özgürlük sorumluluktur diyor. Yani işte... ...benim özgürlüğümün başladığı yerde... Senin özgürlüğün biter aslında. O açıdan bakınca çok sorumlu bir davranış sergilememiş bu gençler.
1: Bu benim özgürlüğüm başladığı yerde seninki biter tabii biraz tehlikeli. Çünkü kişinin özgürlüğü ne olarak gördüğüne bağlı. Eğer istemediği fikirleri duymamak onun için bir özgürlükse o senin fikirlerini söylemene de engel olur. Bu bir çatışma yaratır. O kalıba o yüzden çok fazla katılamıyorum. Yani tamam. kastettiği
0: kastettiğim şey şu. Yok e, seni kastettiğini atıyorum. biliyorum. Yani, aynen hı. mesela sokakta son ses böyle müzik dinlersin, evet. özgürlük dersin buna ama bu özgürlük değil çünkü belki hı. evde var ve o sesten uyanıyor. Bunu kastetmiştim.
1: Seni kastettiğini biliyorum daha genel bu sözün algılanışı ve hani şimdi evet. yorumlanışı söz konusu ya. Hı hı, evet. E, dizideki sanırım öğrencilerde de öyle bir durum var yani işte biz bu yüz özgürüz, bu yüzü böyle dedim. <gülüyor> Evet mi? evet. E, o söylem ve hani bu meşru kılınmaya çalışan bir söylem oldu. Bunu biraz doğru bulmuyorum. Canım buluyorum. Bir de hani hep biz derslerde de işlediğimiz şey var ya hedef kitle. Hı hı. E, bu dizi izleyecek insanlar, yani hedef kitlesi belli sonuçta atıyorum 13-17 yaş arası daha çok izleyecek hı hı. olanlar. Ve hani onlar da lise çağındalar. Hı hı. E, özellikle hani çok fazla dizi izleyen bir ...yaş grubu ve dizilerden de çok fazla etkilenen bir yaş grubu. Evet. Onlara böyle bir mesaj vermek ne kadar doğru... ...hani şeyin de ötesinde... ...söylemin yanlış olmasının da ötesinde... ...bu hedef kitleye bu söylemi yanlış... ...iletmek, bunu öngörememek de nasıl bir... durum? O da tabii çok izlenmesi lazım. Sadece izlenmesi için... ...belli bir nesli zorbalığa da çok alıştırmamak lazım.
0: Tabii doğru katılıyorum ama... ...yaş sınırı konmuş şifre biliyorsun Netflix'te bu tarz yaş sınırlı şeylere. Burada ailelerin birazcık sorumlu olması lazım. Yani yaş yaşı
1: kaç koymuşlar? 16 mı?
0: 18 diyebiliyorum. 16 da olabilir ama yanlış hatırlıyor olabilirim yani.
1: yani. yine sonuçta ona yani şey koymadıklarını varsayalım. Ailelerde de böyle problem var zaten yani o bilinçli evet hani o billing'de olmayan. Evet ama şey... o
0: ailenin problemi olmuyor mu birazcık? Çünkü yani, yapım de... orada hassasiyet evet. göstermiş veya sınırı koymuş.
1: Şimdi hani daha daha böyle genel düşünmek lazım. Atıyorum teknolojiden çok haberdar olmayan Netflix bilmeyen aileler de var ya. Hani bir çocuk o hesaba açmış ve tamamen kendi kullanıyor olabilir telefonundan. Sonuçta telefonunda onu kullanabildiğine dair kimsenin bir fikri yok. Babasının kredi kartını isteyip ben buradan dizi izleyeceğim deyip iki tane tabii canım tabii. Olu, doğru, dizi, doğru. Bak, burası güzel bir şey deyip ikna etmek de çok zor değil. İnsanlarda çok hakim olmadığı için platforma. Olmayanlar olabileceği için. Hı hı. Ama be.
0: evet buna katılıyorum ben de. Yani olumsuz etkileyecek durumlar var. Bu açıdan problemli. Hiç yani hiçbir sorumlu bir e, dizi değil bu açıdan bakınca. Sorumluluk sahibi bir dizi olmamış. Ama e, şunu da aslında söylemek istiyorum bir yandan. Bir e, arkadaşımın gönderisinde gördüm. Haber kanalını söylemeyeyim ama bir haber kanalı işte bu tarz dizilerin olumsuz örnek oluşturduğunu ve Gençlerin davranışları konusunda işte tehdit edici olduğunu falan söylemiş. E, bu haber sisteminin, bu haber kanalının ortağı olduğu bazı kanallarda ve televizyonda, yani daha çok kitleye ulaşan Dünya çapında değil belki ama Türkiye için konuşuyorum. E, Birçok dizi var ki o dizilerde inanılmaz kadına şiddet sahneleri var. Yani ocakta eli yakılan kadınlar, <gülüyor> kastettiğim kadınlar. Bunların gösterilmesine herhangi bir Tepki göstermişler mi acaba o haber kanalları diye sormak istiyorum açıkçası.
1: Ya şimdi söylediğin doğru tabii ki ee, ama şey de yapmamak lazım. Hani e, biz bunları yaparken siz neredeydiniz? Bir söyleme de girmemek lazım. Ama ya yani taraflı olduğunu çok bildiğimiz kanallar tabii, oldukları evet. için. Değil mi? Yani onları, onları biliyoruz evet. Yani şey sadece tartışmayı o noktaya indirmemek için diyorum. Evet. Yani evet, evet doğru. O, yani o taraf zaten hep ondan taraf olacaklar. O yüzden hani aslında doğru bir şey söylerken de doğru söylemelerinin sebebi onu düşünüyor olmaları değil, aksini savundu olmaları. Evet. Hani başka bir profil çiziyor olmaları.
0: Keşke doğru düşünüyor olmaları olsaydı, o zaman ben de desteklerdim kendilerini.
1: Ta şey olsun, hani tamamen e, iyi bir profil gençlik profilinden bahsediliyor olup da bunu yanlış görüyor olsalar daha tutarlı olur tabii ki ama hani görülen e, tarif edilen gençlik portresi de aslında bu dizilerdeki <gülüyor> kadar sakıncalı olabilir. Evet. Daha fazla bence. Aynen o yüzden aslında orada bir görüşten çok bir çatışma var. Abi şimdi açıkçası burada en azından lisedeler.
0: Orada genelde evlendirilmiş ya da kendisiyle kaçmış hayata dair herhangi da, bir
1: beklentisi olmayan insanlar. seçiyorlar. Ya da seçiyor. hollinklerdeler. Ho ho <gülüyor> Aynen holding. holding. sahibi adam ve işte birkaç <gülüyor> tane güzel kız üzerine şekillenen şiddet ve ihanet içerikli diziler. Evet. Ya bana şey de tuhaf geliyor. Etkileyici bir... Bu dizi için de geçerli. Yani Aşk 101 için de geçerli. Çok dramatik olarak, teknik olarak, duygu olarak çok etkileyici bir şeyin tesirinde kalıp ona göre hayatını şekillendirmeyi normal buluyorum. Ama hani bu kadar... Televizyondaki diziler özellikle teknik olarak kötü, senaryo olarak kötü, oyunculuk olarak sıkıntılı, hikaye olarak sıkıntılı, pek süre olarak sıkıntılı. Ee, şeylerin etkisinde insanların kalmasını neye bağlıyorsun? Ben bununla ilgili şey düşünüyorum. Hani estetik, estetik algımız falan o kadar düşük ki. <gülüyor> Anlatabildim mi? Çok da özel bir şey olması gerekmiyor etkilenmemiz için. Halbuki sanatın böyle insanı insanı tokat atan bir şey olması lazım. bizlerde de öyle olması lazım. Yani Gerçekten ne bileyim Breaking Bad izleyince böyle bir şey oluyorsun yani. Ee,
0: ya, Agediyi görüyorsun. Ya Burada benim düşüncem aksine e, iyi bir sanat eseri olmadığında etkilenen bir toplumumuz. Yani kolay yutulabilir, kolay anlaşılabilir olan şeylerin içine daha çabuk giren ve onu daha çabuk kabullenen insanları. Zaten böyle olması bir bakıma doğal ama e, e, bu kadar etkilenmemiz bu kadar basit işlerden Dediğim gibi bence de bir estetik algısıyla alakalı olabilir. Bir de e, düşünmeyi sevmeyen bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Bir insanı eleştirirken de, daha geçen bölümlerde konuştuğumuz dinç kültürüne de benzer bir şey var. Düşünmekten ziyade başkalarının yaptığı şeyleri yapıp, onların düşüncelerini tekrar tekrar ifade eden bir toplum olduğumuz için, e, burada da düşünmedikleri, daha çabuk bir hap gibi görüntükleri işleri, daha çok beğendiklerini düşünüyorum. Ve daha uzun süre olması da onlar için bir avantaj. Çünkü daha uzun süre düşünmemelerini sağlıyor bu işler.
1: Bir de dar kafalıyız sanki biraz. Evet. Evet yani maalesef. Her konuda değil tabii Normalde çok gençiriz mesela. Dünya görüşü olarak inanılmaz. Büyük oyunları falan çözüyoruz ama. Hani <gülüyor> ne oluyorsa olay Odyssey'ye gelince. Artık büyü mü var? işte kısmetimiz mi bağlanmış toplum olarak nedir? O dizle dizlerden de etkilerini veriyoruz. O da çok enteresan yani.
0: Üzücü, bizim için çok üzücü böyle olması. Özellikle bu bölümü
1: okuyan insanlar için. Yani ben tabii yani. bunu bir toplumumuzun şanssızlığı olarak, basiretin <gülüyor> bağlılığı olarak görüyorum yani. Bir, bir bazı güçler buna yol açmışlar. Artık yani dünyadaki bütün kontrolü gören bir İnsan kitlesinin böyle dizilerden etkilenmesi hani bir, orada büyük bir oyun var ben onu hissediyorum. Ben
0: ben şey gibi düşünüyorum abi, e, Türk sinemasının oluşum sürecine baktığımız zaman da e, hem ilk baştaki Muhsin Ertuğrul dönemi hem de daha sonra e, sanat filmlerini tabii ki ayırarak söylüyorum bunu ama Türkiye'deki seyirci kitlesini en çok etkilemiş filmlerin Yeşilçam filmleri olmuş oluşu yani Yeşilçam filmlerinde kolay tüketilebilen filmler olduğunu biliyoruz her ne kadar saygı duyduğumuz bir dönem olsa da daha çok Amerikan Vadi kolay tüketilebilen işler ve buna alışmış bir milletiz belki belki bu tarihteki durumdan gelen Şimdi bir şey.
1: Şimdi şey de var mesela o işte babalarımızla falan annelerimizle konuştuğumuzda hı. o zamandan bu yana hatırladıkları filmler de aslında o çok kolay tüketilen filmler değil. İşte Ertem Eğilmez filmleri hı hı Hani şey olanlardan bahsediyorum. Daha dün izlemiş gibi akıllarında kalanlar. Evet. E, o tip filmler işte Kemal Sunal'ın her filmi değil bazı filmleri işte Şener Şen'in filmleri hı hı. Artem Elmez'in dışında olan. Yavuz Turgul'un o zamanki filmleri. Muhsin Bey. İşte Aşk Filmleri'nin Unutulmaz Yönetmeni. Tosun Paşa. Ama bu yani hangi ailede böyle? Yani işte ben hani gözlemlerimden algladım Aileler yani yaşı büyük olanlar, dün gibi izlediği filmler bu bahsettiğimiz e, estetik olarak, teknik olarak çok iyi olamayan ekonomik sebeplerden dolayı hı hı. ama duygu ve içerik olarak yüksek olabilmeyi başarmış filmler. Eskiden hani şey filmler yapılıyormuş bazı insan yani toplumu oyalamak için işte bir filme giriyorlar. Çetin adını unuttum şu an. Jet Rejissör diye geçiyor Yeşilçam'da. Bir Amerikan Hı. filmi vizyona giriyor. Sinemaya gidip filmi izliyor. Çıkınca o filmin Türk versiyonunu çekti.
0: <gülüyor> evet evet öyle şeyler evet. var.
1: Ama hani bu işte kimse hatırlamıyor o filmleri yine. Yani ben senin onları hangi ve onları büyüten filmler şu an dün gibi hatırladıkları filmler. İşte
0: yani hangi de... kitleye baktığınla da çok alakalı. Senin çevrende gözlemlerinde bu şekilde olabilir de. Mesela benim çevremde ya da gözlemlerimden bahsedecek olursam. En sevilen, en çok izlenen film, mesela Dayım, şeyi çok sever.
1: Tarkan serisini. İnanılmaz. Bayılır Tarkan, yani. Şimdi Tarkan serisini izlemeyi sever ama Tarkan serisinden hareketle yaşamını şekillendirmeye çalışmaz. Anladın, ben ben şekillendirdiğini düşünüyorum. Yeah. <gülüyor> yani bir kurt beslemeye çalışıp falan ahtapotlarla savaşmaya gitmez yani. Mesela orada da Tarkan Filminde de hepsinin ötesinde bir mertlik söz konusu. Yani zalime karşı durup her şeyle mücadele eden bir karakter var. E, tamam işte da...
0: ka kahramanlaştıran Amerikan sineması bu.
1: Evet şey. o, o açıda problem yok ama verdiği mesaj çok doğru. Yani ortada bir zulüm varsa ona karşı dur. Tek başına bile olsa. Aslında Hı. yaptığı şey yok. Tabii karakter çok güçlü. <gülüyor> ayrı bir konu ama mesaj olarak nihayetinde insana verdiği şey bu. İşte... E, Hababam sınıfı
0: peki mesela en çok hatırlanan filmlerden
1: Aynen. Hababam denilebilir. Hababam sınıfının komedisinin yanında şeyi yani bir e, hem eğitim eleştirisi çok yüksek hı hı. hem e, o zamanki belki hani o, gözlemlenen o tip gençlerin eleştirisi çok yüksek ama o kadar anti şekilde çizilmiş her türlü haylazlığı yapan e, ...karakterlerin birlik gerektiği zaman nasıl beraber oldukları, birbirlerine destek çıktıkları... işte ...düşman gördükleri Mahmut Hoca'ya bile e, onun uğruna iyi bir şeyler yaptıkları falan... ...bunları anlatan genel olarak. Hat <gülüyor> meşhur bir şey sahnesi falan var. İşte karne verilecek, hepsinin velisini çağırıyor ve velilerine de veriyorlar karneleri. <gülüyor> Hoca Ve diyor ki bu karneleri çocuklar almadı sadece, sizler de aldınız.
0: Ha, evet o güzeldi, doğru. Bir, yani
1: böyle mesajları da olan bir film sonuç olarak ve hani
0: insanlar evet ama şimdi insanların bunu hatırlama sebebi senin bu değindiğin noktalar mı o bende bir soru işareti oluşturuyor bence insanlar çok güldükleri için çok eğlendikleri için hatırlıyorlar gibi geliyor yani bana
1: net, net olarak o o tabi ki ondan hatırlıyorlar ama hani böyle bir tortu gibi filmin sadece bir kısmında bu duygu olmadığı için hı hı. yani bunu geç mesela neşeli günleri sevmeyen bir Ortaya Aile, şey yoktur evet. Yoktur yani. Yoktur bence. Sebebi sadece komedisi de değil. Yani işte o... Samimiyet o. var. Samimiyet. Hani böyle daha insani şeyler var akılda kalacak. Hı -hı. Ve hani şeyi de biraz dikkat edince hani o filmleri, film, e, filmlerle büyüyen o dönemde mesela 70'lerde doğmuş. O filmlerle büyümüş sayılmıyor insan aslında. Çünkü insanı değiştirecek yaşa geldiğinde 70'lerde don bir işte 80'lerin sonu, 90'ların başına falan denk geliyor. Evet. Ama işte biraz daha eski nesile baktığında hani hep böyle aileye önem vermek, işte çocuklara önem vermek, böyle canını dişine takmak, 40 tane işte çalışmak, yılmamak falan hem hani birbirlerini birbirlerine geçmiş şeyler hem toplumdaki insanlar öyle olduğu için o filmler öyle. Hem o filmler öyle olduğu için toplumlarda biraz böyle. Böyle özellikleri varmış. Mesela bu gittikçe Tarkan filmlerinden sonra mesela <gülüyor> dizisi, yitirilmeye de başlandı. Çünkü filmin mesajı doğru olsa da o bir ya başlama artık. Kahraman ıştırma, belli bir kısmı tamamen düşman görüp karikatürize etme.
0: Biri çok daha keskinleşti sanat sinemasıyla evet. popüler sinema Türkiye'de.
2: Ee,
1: işte o o ...süreçler buraya kadar geldi sonuç olarak.
0: Evet, doğru, katılıyorum.
1: Ya eskiden Şener Şen'in... ...Namuslu diye bir komedi filmi var mesela. Hı hı. Rüşvet almaz, her işi düzgün yapar ve bu yüzden adamı delirtiyorlar. <gülüyor> o müthiş bir top, kara mizah toplum eleştirisi yani namuslu olmanın... Tabii yani... ...sayıldığı bir toplum eleştirisi nihayetinde ben... ve bunu gören insan... ...bunu anlayabiliyor çünkü biraz da abartarak anlatıyorlar
0: toplumlara. Basit, basit anlatıyorlar anlaşılsın <gülüyor> diye. Benim de aslında kastettiğim şey biraz buydu. Yani anlatım dili belki de bu kadar hep basit basit basit olduğu için Hı -hı. Türkiye'de insanların en çok izlediği şeylerin hep basit bir anlatıma sahip olduğu için, üslup olarak yani film dili olarak demiyorum da üslup olarak çok basit oldukları için insanlar çabuk anladıkları şeyi izlemeye alışmışlar olabilir belki. Ve şu an çabuk izlediği şeyler de o dönemkilerle e, kıyas kabul etmeyecek şeyler olduğu için şu anki İzledikleri şeylerden
1: bu kadar olumlu çıkarımlar yapamıyorlar o dönemki. Yani mesela şey sorayım. İnsan değilse, izleyen herhangi bir insan filmden etkilenmeyebilir mi? Yarısında bile kapatan olur bence. Yani yani zannetmiyorum çok. Çünkü hani o acımacı var ya işin içinde. O insanı tutar sonuna kadar da hani baktığında dil şey olarak, üslup olarak çok da karmaşık bir şey değil. Ufak tefek entelektüel şeylerinin yanında
0: işte e, anlatım bölüm
1: bölüm orada ya da mesela şey geçmiş düşün, gelecek iskiyay'ı eski, düşün. Hı hı. 2,5 yani milyon insan izlemiş. Türkiye'de sinema bitmişken sinemayı başlatan film, tekrar ha, başlatan film. O o kadar da şey mi? Hı. Basit olmayan bir deli var mı? Aslında hani kar, karmaşa çok gerekli değil bir mesajı vermek için. Zaten hı hı. hani dünyanın her yerinde daha böyle sanat filmi olarak nitelendirilen filmleri izleyen nüfus hep daha az.
0: Evet evet. Bize evet. özel bir durum değil zaten bu
1: Bizdeki problem şey, hep ha, aynısından bahsediyor hala öyle aslında, herkesin söylediği bir şey. E, ya tamamen sabun köpüğü filmler ya da tamamen sanat filmleri yani ortası çok yok boş. Yok. Ortayı doldurmaya çalışan mesela Cem Yılmaz filmi. Cem Yılmaz, ben de onu diyecektim. Cem Yılmaz işte kara komik filmlerle aslında ortayı doldurmaya başladı biraz. O çalıştı. Çalıştı. Yani onunla da talep
0: gelmedi. Evet. evet, hatta bir söylemi var Okan Buğilgen de biliyor musun onun söylemini? Ben dedi Nuri Bilge'nin benim kadar izlenmesini istedim dedi. Ama ben Nuri Bilge kadar izlenmedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> o kadar haklı ki. Aynen. Yani işte öyle bir problem var. Sadece hani onun dili de basit aslında. Hı
2: hı.
1: Çok da hani alengirli girif değil. Üstelik çok popüler bir adamın filmi. Hı
0: hı. Ve Ona hani izlenmedi.
1: Ve hani anlattığı değerler e, o işte insani değerler üzerine şeyler. Hı hı. O filmlerinde ve hani artık ona karşı bir şey görüyorsun. Bilgisizlik görüyorsun. Ancak hani sadece dille ilgili de değil. İçeriğin tamamen uyuşturucu etkisi olmasını istiyor herkes. Senin dediğin o düşünmeyi sevmiyorlar mevzusu var ya. Hı hı. Tam evet. olarak oraya geliyor yani.
0: Evet bence de. Yani düşünmeyi sevmiyorlar. Bunun sebebi birazcık da belki içinde bulunduğumuz dönemdir. İnsanlar Uzaklaşmak istiyor olabilirler. O dönemkinden daha çok uzaklaşmak istiyor olabilirler. Hayatlarından daha az memnun olabilirler. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Birçok sebebi olduğuna inanıyorum açıkçası. Belki de öyle bir etkisi vardır. Türkiye'nin değişimi, insanların da değişimiyle ilişkilidir diye
1: düşünüyorum. Albert Camus'un Nobel konuşmasında söylediği bir cümle var. Şimdiye kadar diyor, insanlar dünyayı değiştirmeye çalıştılar şimdi ise diyor yani bizden sonraki, bizim neslimiz ve bizden sonraki nesil dünyanın yok olmasını engellemeye çalışacaklar diyor çünkü artık değiştiremeyeceklerini biliyorlar evet şu an aslında hani böyle ortaya çıkan ürünlere baktığında da gerçekten yapmaya çalıştığımız şey bir şeyler koyup değiştirmektense yollaşmayı tersine çevirmeye çalışmak hani bu kadar da berbat olmayacak şekilde önüne engeller koymaya çalışma Ürün evet. yaratırken. Çok e, ciddi öngörülü bir ifade olarak algıladım bunu. O uzun, uzun bir düşünmeyi Öyle,
0: Öyleymiş, öyleymiş
1: hani Resmen diyor ki artık dünya her açıdan berbat olacak falan. Hani Çoğu programımızda yaptığımız postmodernizm eleştirisine <gülüyor> tekrar gelecek olursak gerçekten... E, bir şey, hani değerlerin yok oluşu postmodernizm. Yani tamamen bireyciliğe ve zevke odaklanan, hani kişisel duygulara falan giden. Bir de geçen, geçen gün e, şey, Aristo'nun sallar hiyerarşisiyle ile ilgili bir şey okudum e, Bu da aslında postmodernizmi açıklamak adına önemli bir şey. E, sallar hiyerarşisini 5'e ayırmış. En tepede tanıtlama dediği bir şey var. Bu tanıtlama, bir şeyi bilimsel olarak gerçek bilgi olarak ortaya koymak
2: Hı -hı. tamamen
1: her şeyle sunmak ve o tanıtlanan bilgi gerçek bilgi oluyor doğru bilgi yani anladım yani, yani o... en,
0: en en doğru bilgi kanıtlanmış bilimsel Aynen. olarak kanıtlanmış bilgi. şey olan
1: işte yer çekiminin ifadesi olarak düşünebilirsin atıyorum işte Hı -hı. deneyini koymuş açıklamasını koymuş falan ikinci kısım Hı -hı. diyalektik. Diyalektikte de yani ikinci sırada olan diyaliktikte de iki farklı düşünceyi savunan iki entelektüel insan var. Burada temel konu bu insanların entelektüel olması ve e, düşüncelerini neredeyse tanıtlama kadar güçlü şekilde savunup e, bir tartışma yaratmak. Hı hı. Sonunda e, onu görenler, izleyenler veya duyanlara bunlardan birini seçme şansı bırakmak. O düşünceler birbirini yenmese de ki genellikle ye yenecek şeyler değil. Çünkü felsefi bir tartışma olarak düşünebilirsin. Onu. Genel
0: geçer doğrular yani. değil. Mi? Kim kendisini hangisini daha yakın hissederse onu tercih edecek. Ama çünkü.
1: dediğim gibi kesinlikle entelektüel ve e, doğruya yönelten fikirler üzerine hı hı. iki bilgili insanın tartışması. Üçüncüsü retorik. Retorikte bir hatibin, iyi konuşan birinin bir konu üzerine kişileri fikirsel olarak ikna etmeye çalışması. O fikrin altı dolu olmasa bile. Anladım. Aklıma yani çok mesela, fazla örnek geldi. He, evet. Şimdi daha da fazla gelecek. Dördüncüsü de şiir. Bir konuyu tamamen duygulara hitap ederek insanları o konuya ikna etmeye çalışmak. <gülüyor> evet. Bunu biliyorsun. Evet çok iyi biliyorum. En sonuncusu da safsata. Safsatada da ile ilgili hiçbir şey yok. Boş boş konuşuyorlar işte. Tamamen evet. bir boş konu var. Tartışmalar da şu şekilde. Ben sana diyorum ki, sen bu bardağı yapamıyorsun. Sen de bana diyorsun ki, ama senin de tabağın kırık. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Evet, şimdi, anladım. Şimdi bilginin şu anki hiyerarşisini düşün. Tartışmalar nereden başlıyor? Ben, sen bardak yapamıyorsun, ama senin tabağın kırığı ne kadar sık duyuyorsun? Hı -hı. Şiiri ne kadar sık duyuyorsun? Yani bir konuyu tamamen duygusal olarak <gülüyor> içten. <Hepimiz> Niye de... <gülüyor> En çok
0: dördüncüyü duyuyoruz
1: bence. Kısını yani kişiler arasında biri çok duyuyorsun. Evet. Toplu olarak şiiri duyuyorsun. Bu evet. e, bilginin skalasının tersine çevrildiğini gösteriyor. Ve bu postmodernizmden sonra bu kadar büyüdü. Bu da izleyicilerimize bir katkı olarak. Çok <gülüyor> <gülüyor> dinleyicilerimize bilgi açısından değerlendirip durumu, hani bilgi akışının görüşün ne kadar tersine döndüğünü ve bunun bilgiyi ne kadar gözlaştırdığını göstermek üzerine bir analiz. Bu tamamen benim analizim değil. Yanın Alpay diye bir yazar var. Hı hı. E, o yer yerersine anlatmıştı. Ben hani belki o da yazmıştır o yazdığı kısmı görmedim ama hani bunun tersine olan kısmını bir şekilde böyle yorumladım kendimce. Yani iyi, iyi
0: bir iyi bir yorum getirmişsin çünkü içinde bulunduğumuz durumu özetleyebilecek bir yorum olduğu yaptığın şey.
1: O zaman barış şimdi çok güzel. Bir arama mı
0: versek, değil mi? Bir, evet. Bir, bir evet.
1: Bir, bir, bir, bir, bir, mükemmel bir konuşma oldu. Çok iyi bir giriş konuşması oldu. Bir program edecek <gülme> kadar bir konuşma oldu yani içerik olarak. Evet evet öyle <gülme> oldu. De, evet. Aradan sonra devam edelim. Tamam. ufak bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Güzel bir ilk bölüm geçirdiğimizi düşünüyorum Arif. Bölüm biterken de söylemiştim sen <gülüyor> ne düşünüyorsun?
0: Evet, evet, ben de katılıyorum. Çok dolu dolu bir sohbet oldu. Hem izleyicilerin bilgilenmesi açısından, hem de olayları farklı bakış açılarıyla da değerlendirmemiz açısından iyi oldu diye düşünüyorum ben de.
1: Bilgilenme derken, geçen FUKO ile ilgili bir şeyler okudum. FUKO'nun eğitime yaklaşımıyla ilgili öğrenmek derken aklıma geldi bunda hemen bölümün başında konuyu açıp sonradan In The Mood geçelim tabii çok bir yandan e, iktidar ve ona karşı çıkan ilişkisi her şeyde olduğu için aslında o Aşk filminde de var bu eğitimde de var Foucault e, klasik eğitimi şu yüzden hoş bulmuyormuş burada bir e, öğretici var öğretici bir erk yani hı hı güç sahibi ve onun karşısındaki insanlara bir şeyleri bilmediklerini söylüyor ve neleri bilmeleri gerektiğini söylüyor ve onların bilmesi gereken gerektiği şeyleri bildiğini ve onların neyi öğrenmesi gerektiğini de bildiğini söylüyor ve bu bilgileri <gülüyor> aktarabilecek kişinin de kendi olduğunu söylüyor <gülüyor> şeyde Foucault da bunu suçlama diyor birini bir şey bilmediğine dair suçlayıp ondan kendini üstün görmek. Halbuki işte şeyden de bahsediyor. Oraya belli bir eğitimden geçip zaten o bilgiler donanmış halde gelinmiş ve henüz yolun başındaki insanlara bunları bilmediğine dair bir suçlama yöneltiyorsun. O açıdan e, eğitimin o halini bir tür iktidar ve ezilen ilişkisi olarak, olarak görüyor. O e, bir kolik Kolej de Fransa galiba yanılmıyorsam orada ders veriyormuş
2: hı
1: hı. oradaki dersin yapısı da şuymuş e, o ders için çıkıp konuştuğunda e, o koleje gelebile o koleji herkes gelebiliyor öğrenci olman gerekmiyor yani 70 yaşında biri de oraya gidebiliyor 14 yaşında biri de oraya gidebiliyor hı hı. ilgi uyandırıyorsa bunu şu yüzden e, iyi görüyor. E, ders veren ya da eğitim veren, bilgisini paylaşan insanın e, gerçekten o kitleyi etkilemesi gerekiyor.
2: Hmm.
1: Şeylerin devam edebilmesi için. Bu yüzden de e, şeyden bahsediyordu. Hani asıl sınav öğrencilere yapılan sınavdan da bahsediyordu bu arada. Orada da hani yine iktidar olarak onların bildiğinden emin olmak için onları bir sınava tabi tutuyordu. Bunda şeyden bahsediyor. Sınava tutulan kişi e, eğiticinin kendisi. Öğretmenin kendisi ve e, sürekli bir sınava girmek zorunda olduğu ve ilgi çekmek zorunda olduğu için e, kendini yetiştirmesi gerektiğinden bahsediyor sürekli olarak. Eğiticinin. Evet ve e, bilgiyle ilgili de şöyle bir şey bulmuş bilginin erotizmi diye. Hı hı. E, insanların bilgi aç olmasını sağlayacak şey bilgiyi çekici kılmak diyor. Yani buna bilginin erotizmi demiş. Fakat e, neden e, bilgi erotik değil de insanların kaçtığı gri böyle kütlesel hani çok katı bir şey olarak lanse ediliyor. Buna diyor, diyor ki eğer herkes bilgiyi almak isteseydi yani toplum çökerdi. Çünkü bilgiyi elinde bulunduran insanların bir değeri kalmazdı. <gülüyor> O Doğru yüzden, demiş. O yüzden bilgiyi bu kadar e, kötü ve şey göstererek toplumu bir şekilde elde tutuyorsun. Yani onların bilgiye ulaşmalarındaki isteği Çekici azaltıyorsun. Aynen. Çekici o isteği azaltıyorsun. Dolayısıyla bilgiye sahip olan belli bir kişi diğer insanları yönetebiliyor.
0: Anladım. Şimdi? Aslında ekonomide de ekonomi ekonomi açısından ele alırsak da paranın gördüğü
1: şeyi görüyor bir bakıma. O ve yine, yine postmodernist bir durum var. Ee, hani Bilginin çok arttığından bahsediyoruz ya hep. Hı -hı. Ulaşılması çok zor bir hale geldi. Ve e, dikkat ettiysen son 20-30 yıldır birilerinin peşinden gitme yine çok yüksek. Fazlalaştı. İşte bunun sebebi de bilginin gittikçe bu kadar gri gösterilmesi Hı -hı. ve... Artık çok daha da fazla emek gerektiğinin üzerine vurgulanması ki tabii ki gerekiyor. Fakat işte bilgideki hazın kimseye anlatılmaması. Dolayısıyla toplum her e, konuda hı hı. Bir şey bilgiyi işte gücü parayı elinde bulunduran insanlar tarafından yönlendiriliyor. Bu insanlar da kötü niyetli olduklarında <gülüyor> kötü bir tarafa doğru gidiyor. Dünyanın bu kadar kötülüğü, kötüye doğru gitmesinin
0: sebebi bu diyebilir miyiz o zaman?
1: Yani, ben yani bilgiyi elindire,
0: elinde bulunduran insanların genelde
1: bunu kötüye kullanması. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve evet, bu şey daha önce lisedeyken bir felsefe konferansında, konferansında konuşmacı olarak katılmıştım. Hani böyle liseyle öğrenciler arasında hı -hı. bazı araştırmaları konuştuğu işte benim konumda iktidar ve bilgiydi. Hı hı ve e, bilgi ve bilim daha doğrusu iktidar, bilgi ve bilim e, ve iktidarların neden bilimi kötü yönde kullanabileceklerine dair bir şey e, bir konuşma yapmıştım. E, orada da oradan gelen şu sonuca varıyorum. Bilgi aslında e, başka kavramları yani bir konudaki bilgi yine bardaktan örnek vereyim. <gülüyor> Bardak başka kavramları da çağıran bir nesne. Hani bardak suyu da çekiyor ve bardak ve su ilişkisini çözmek için suyu da öğrenmen gerekiyor. Falan filan evet. gibi şeyler var. Fakat iktidar e, bilginin sınırlarını çiziyor. Daha güçlü olmak için. Aynı şekilde bilimin de sınırlarını çiziyor ve faydadan yani toplumsal faydadan çok e, iktidar zehirlenmesi sebebiyle bilginin, bilginin ve bilimin Eee insana faydasındansa otoriteye yani. faydasını ele alıyor. Çünkü çok
0: basit bir şekilde bir toplumu kolay yönetebilmek için o toplumun fazla bir şey bilmemesi gerekiyor evet. yani.
1: Ya yani sadece bu dediğim bu arada şey değil. Yani bir e, kavramsal bilgiden bahsetmiyorum. Atıyorum hı hı. işte atomun parçalanması. Bu normalde evet. toplumsal faydası olan bir şey. Yani bir sürü bir şey yapabilecek. Yani bilim açısından çığır açıcı bir şey. Ama bunu atom bombası yapmaya <gülüyor> odaklanan bir istidar var. Ve e, bilimin açtığı yolu daraltarak bunu atom bombası yapmak üzerine yoğunlaştırıyor bu bilgiyi. İşte. Polis, toplumsal bir faydadan çok otoritenin kazanması üzerine bir şeye dönüşüyor. Yani bilimi pragmatik bir faydaya dönüştürüp tamamen kendi için kullanıyor. Evet, birazcık da insanın ilkel tarafıyla
0: alakalı diyebilir miyiz buna? Çünkü hem saldırgan hem de savunma içgüdüsü olan bir canlıyız. <gülüyor> Devletteki, iktidardaki veya işte otomu bu şekilde kullanan güç sahiplerinin de bu şekilde
1: düşündüğünü acaba düşünebilir miyiz? Yani düşünebiliriz. Şeyde, insanlık tarihinde bunu aile hekimimle konuşmuştum bir <gülüyor> ee, şeyden bahsediyordu işte otoriteyi yani ele geçirip her şeyi, her şeye sahip olabilecekken bunu kullanmayan tarihte 3 büyük lider var Tito
2: <gülüyor>
1: Gandhi ve Atatürk <gülüyor> bunun haricindeki herkes bunu kötüye kullanmış diyor yani e, bu insanların da ilkel taraflarını yenebilme becerisine sahip olduğunu söyleyebiliriz yani Zaten o yüzden Çağ'ı değiştirebilecek kudrete ve güce sahip olabilmişler bu sayede.
0: Evet, bir de saygı da çok fazla görüyorlar diğer i̇şte liderlere ki, nazaran.
1: Yani bir şeyleri tersine çevirmişler tamamen. Hı hı. Olmayacak şeyleri başarmışlar o yüzden. Saygı duyulmaları da çok normal bu açıdan.
0: Evet, katılıyorum.
1: Evet, filmimize geçelim. In the Mood for Love. In the bon... Mood for Love. Ron Carbun'un 2001 yapımı filmi. Hı -hı. Ben Çok... hiç
0: başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Soundtree'ye inanılmaz. Yani
1: Ve bir tane şarkı var Soundtree'nde. <gülüyor> evet. Başka yoktu değil mi? İki Yok, tane U daha. Yumeji diye bir parça var kemanla çalınan. Filmin içinde başka bir şarkı da çalıyordu sanki. Ya. Çalmıyor muydu hiç? Ya olabilir ama hani soundtrack yok evet. ama ben Yumeji olarak hatırlıyorum.
0: Evet, evet evet o. Ya benim bahsettiğim de o. İnanılmaz ya. Be yani en kavramını kullanmak çok istemiyorum ama
1: galiba en çok beğendiğim soundtrack olabilir. Bir başkasında, bir başkasında en çok sevene kadar en çok sevdiğim bu şu anlık. <gülüyor> Şöyle
0: bir Umeji. durumda var. Bunu ben canlı dinleme fırsatı yakaladım bu şarkıyı. Hem de fuarda ücretsiz bir kemanist gelmişti adını unuttum o çalmıştı bunu o an istemsizce gö gözlerimden yaş aktıcan yani <gülüyor> öyle bir etkisi var bende
1: inanamıyorum yani yani bir şey gibi insan bir hatasını bulmuş gibi böyle insan duygulandırmanın bir açığını bulmuş gibi bir şekilde insana evet. çok etkiliyor yani Çünkü aşk e... aşk ne, filmi çok özür dilerim. Ben böldüm. Buyur. Filmin görüntüleri de aklına gelince duygu şeyi daha da artıyor. Yani <gülüyor> müzik çok daha etkili. <gülüyor> helal, helal. Hafif <gülüyor> bir sağlık problemi yaşıyor Barış kardeşimiz o yüzden arada.
0: <gülüyor> Boğazının su kaçtı o yüzden. Heh, geçti. Ben şey yaparım bunu,
1: <gülüyor> kırparım. <gülüyor> evet, e, filmle ilgili söyleyebileceğimiz en garip şeylerden biri filmin doğaçlama çekilmiş olması. Bir çekim planı olmadan. Evet, yani bir fikir var. Fikri söylemek ister misin? Klişemiz bu olduğu için senden
0: mi? <gülüyor> evet, spoilerı benim <gülüyor> vermem gerekiyor. <gülüyor> Filmde aslında çok basit ve çok klişe bir hikaye ama iyi şeylerin klişelerden çıkma gibi bir huyu var. Ee, bir çiftimiz var. Erkek olanın adı Chop, bayan olanın adı Chen. Ee, bu ikisi, ikisi de evli. Fakat ikisini değiştirip uzak sayıretlerdeler. Doğru düzgün ilgilenmiyorlar. Hiç, yani aralarında bir ilişki yok. Ve bu iki insan da birbirinden hoşlanmaya başlıyor. Fakat... E... Eşleri de bunları aldatıyor. Böyle bir durum var. Ancak bu karakterlerimiz kendilerine eşlerinin yaptığı pisliği yakıştıramayıp böyle bir şey yapmamak için sürekli içlerindeki duyguları bastırıyorlar. Ee, açıkçası
1: konusu bu. Özetlemek gerekirse. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Hı. Bu insanlar eşlerini aldatmak için özgür değiller mi yani? <gülüyor> Özgürler ama... E... <gülüyor> Şimdi erdemli bir davranışı sergilediklerini düşünüyorum ben. Erdem ki? Prış? Erdem ne ki? Ölçülü olmak. Yani bu eşlerini aldatmış bu insanlar. Daha mutlu olmuşlar. Yani özgürlük bu değil mi abi? Değil. Az önce konuştuk daha bunu. Özgürlük bu değil. Biliyorum. Bunu bu zaten şey... <gülüyor> onu yaptım. Söylüyorum evet.
0: Evet evet biliyorum farkındayım. Şey e, altın anlam diye bir şey var erdem etiğinde. Hı hı. Daha geçen gün ders aracılığıyla denk gelip okumuştum. Orada da erdem, erdemli olmanın ölçülü olmakla ilişkili olduğunu söylerken işte bunu bir üç kategoriye ayırıyor. E, aşırı olmak, iki aşırı uç ve ortası ölçülü olmak diye. Burada ben bu Chov ve Chen'in davranışlarının çok ölçülü olduğunu düşündüğüm için erdemli insanlar olduğunu belirttim. Orada e, mesela aşkla ilgili bir sistemde ilgisizlik, takıntı, ve ortasına aşkı koymuş. Yani burada e, bir ilgisizlik veya takıntı durumu yok. Saf bir aşk var. Ama aşırı davranış yani aldatma eylemine karşı da kendileri aynı aldatma eylemini göstermiyorlar. Buna karşı iradeli davranıyorlar. Bir nevi bu irade de onların erdemli olmasını sağlıyor gibi.
1: Bir Geldi de yani bu şeye kaydıkları zaman, beraber olma istekleri arttığı zaman Hı -hı. bunu bile çok ölçülü yaşıyorlar. Yani sadece bir el ele tutuşmaktan, evet. işte altında durmaktan ibaret. İnanılmaz naif bir şekilde yaşanan bir aşk söz konusu.
0: Yani bir aşk filmi çekmek için bir öpüşme sahnesine veya bir yatak odası sahnesine ihtiyaç duymuyorlar. Ki bunu yani duymamaları aslında film için çok daha iyi oluyor. Hatta bir saniye atmıştı galiba yönetmen değil mi?
1: Ondan emin değil Yani şey mesela Planlanıp da buna ihtiyaç duymamak olabilir. Fakat bir filmi doğaçlama çekmeye başlayıp bir yerde çuvallamadan buna ihtiyaç duymamak çok büyük bir ustalık yani. Evet. İnanılmam şiirsel,
0: şiirsel bir dili var. Belki o e, düşünmeden çekilmesi de bunu destekliyor olabilir. Filmin şiirsel
1: oluşunu. Yani fi filmin çekimi de 8 ay sürmüş bu arada. Hani. 8 mi? Ben 15 diye... 15, belki ya yani ben sekiz diye hatırlıyorum sekiz ayda çekilmiş diye hatırlıyorum ama belki dedi, senin dediğin doğrudur.
0: Hatta görüntü yönetmeni falan ayrılmış ekipten.
1: Yani çok normal 15 ayda
0: bir film Ona rağmen ama hiç görüntülerde de bir tutarsızlık yok filmin net bir dili var yani hiç.
1: Bu nedenmiş şey Yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği ilişkisine değinmek lazım. <gülüyor> ee, yönetmen gerçekten kamer yani görüntü oluşturan kişi olmalı.
0: Evet zaten karar verici her şekilde yönetmen oluyor son sözü
1: ama hani Ama bunu görüntü yönetmenine bırakırsan <gülüyor> e, görüntü yönetmenin kendi perspektifini koyduğunda başka bir görüntü yönetmeni gelirse başka bir film izliyormuş hissine kapılabilirsin. E,
0: zaten filmde senin filmin olmaz bir nevi. Yani filmin dili sana ait olmaz ki görüntüyü başkası seçerse.
1: Ve mesela şeye dikkat et kurgucusu değişen e, görüntü yönetmeni değişen filmlerde o farkı görmüyorsun ama yönetmeni değişen filmlerde Tamamen her şeyi dışarıda bırakarak söylüyorum. Hani sanat yönetimi, oyunculuk falan, <gülüyor> görsel dili bıçak gibi ayrılıyor hemen. Yani hemen, evet. hemen fark edebiliyorsun farklı birinin devam ettiğini.
0: Evet, aslında yani bir bir yazı yazmak gibi. Yani bir romanı yarısını Dostoyevski, ki, yarısını Tostoy yazarsa o roman çok iki ayrı roman olur yani illeri açısından. O
1: yüzden. Sinema bir yönetmen sanatıdır derken... Metin Erkistan mesela çok haklı bu konuda. Hani çıkıp da hayır bu kolektif bir iştir demenin <gülüyor> anlası yok yani evet tamam. Kolektif iş şöyle kolektif iş yönetmenin yapması gereken diğer işleri başkaları devralıyor sadece. Evet ya aslında hepsi bir araç. Evet yani orada yönetmen adic orada olan her şey yönetmenin anlatmak istediğini... Ortaya koyması için bir araç. Ve hepsi yönetmenin istediğini yapmakla yükümlü.
0: Evet. Bunu ilk ortaya <gülüyor> da şeyler atmıştı. Godard'la... Otor evet, teorisi. Aynen otor teorisinde. Ee, oradan sonra da Türkiye'de de Metin Aksa'nın bunu çok sıkı savunduğunu biliyoruz. Onun Ama peki... Baktığımız zaman şimdi kaç tane acaba? otör diyebileceğimiz yönetmen var Türkiye'de. Onun Türkiye, sayısı beni birazcık üzüyor bence.
1: Dünyada da çok azaldı otor. Evet. Üzücü. Çünkü çağ da değişti artık yani bir şekilde. Bir de Başımız otorluk
0: da birazcık esnek bir kavram yani. Nesnel bir gerçeklik değil şimdi. E, bu adam otor bu değil.
1: Herkesin fikri aynı olmayabilir bu konuda. Yani şey için otor diyebilirsin mesela. İşte filmin kurgusuyla, sesiyle, görsel diliyle, müziğiyle her şeyle kendi uğraşın ve kendi yani, karar veren insanlık otor deniyor. Evet evet biliyorum ama bu
0: yani... Ee, dediğim gibi nesnel bir gerçeklik değil. Yani bu otördür Evet bunların hepsini yaptı otördür demek şimdi birçok da var ya filmler arası ilişki gibi bir şey mesela ee, bir ortak bir dili olmayabilir ve bu kişiden kişiye fikir fikirler değişebilir yani bence bu otordur çünkü filmler arasındaki dil ortak değil.
1: Evet, Otor bu de da çok Nuri bilge ceylan işte yani.
0: Gerçi bu da çok esne de. Şimdi teknik olarak ortak olmayan bir dile sahip olabilir yönetmen ama içerik
1: olarak ortak olan bir dile sahip olabilir. Zaten... Çok göreceli. Otörde, otörde önemli olan ama şey içerik içeri var evet. Çünkü e, otör teorisi ile ilgili film teorisi kitabında Robert sistemin şey yazıyordu e, otör insanlara bilgiyi göstermek için onların önünde giden bir gaz lambasıdır yani ışığı nereye tutarsa oradaki bilgiyi gösterir Dolayısıyla içerik kaç teknik. teknikten e, öte bir içerik söz konusu şeyde teknik ee, evet tabii. destekleyen bir şey otore daha göre. arka
0: planda kalıyor esşeye göre içeriye göre ama hani mesela içerik olarak birbirinden çok bağımsız filmler çeken ama teknik olarak birbirine benzeyen filmler çeken insan da otör olarak kabul edilebilir bence mesela Kubrie'a bakalım hı hı. kübükte de böyle bir şey görmüyor muyuz ya her filmde farklı bir tema farklı bir konu farklı bir eden. Tercih. ama hep aynı ustuluğu bu aynı tekniği
1: kullanan bir yönetim. orada şu, şu söz konusu. Kubrick insanların kirli yönlerine takmış durumda ve her filminde insanları kirli yönlerini anlatıyor. Öyle bir ortaklık var evet. Doğru. Evet, yani, çok ne, yani ve şey 2001'de bunu varoluşsal hani artık gerçekten insanın varoluşuna getiriyor ve o maymun sekansıyla hı hı. insanın zaten nasıl kötüden türediğini gösteriyor. <gülüyor> ve evet. e, robot Adını hatırlamıyorum. Hol, şey, robot Hol. Ee, i̇nsanlık ev şeyde buna ee... ne diyorlardı? Ya yani insan ötesi dönem diye bir şey var, görüş var şu an. Orada hani artık bir insanın bir aygıta dönüşmesi söz konusu ve Hol'da insanın aygıta dönüşmüş ama kötü bir insan olarak hala varlığını sürdüren bir canlı olarak görüyoruz bir şeyden ziyade. Hatta. Oğlunun öldürüldüğü sahnede, anılarının falan olduğu bir yer var. Çocukluğuna dönüyor, belleği silindikçe. Hı hı. Hatırlıyorsundur orayı. Dolayısıyla o açıdan çok ciddi bir şey var. İşte Clockwork Orange... Tamamen bunun üzerine zaten. Ve hani bir yandan... Evet, o... evet. Ortak, içeriği mutlaka var
0: da... E, Hastettiğim zaten hani hiç... içerik olarak ortak bir yanı yok hepsi. Birbirinden farklı demek değil. Yani Konu olarak baktığın zaman... E,
1: ortak noktaları bir bu senin söylediğin durum yani. Sadece önemli olan konu değil. Tema. Evet. Ve hani şey kübriğin bu kadar büyük olmasının sebebi insanın pis yanlarını her şekilde irdelemesi. Yani savaşa giden iyi bir insan nasıl kötüye dönüştürülür? İşte Shining'de bir insan tutkuları yüzünden nasıl delirir? Ve <gülüyor> bir katile dönüşür. Hep, hep Şeyde bunları... de
0: Full Metal Jacket'ta da işte, Öyle bir adam
1: Lolita'da bir adam tutkularının esiri olup nasıl kendinden yaşça küçük birine aşık olur falan gibi hani böyle sürekli <gülüyor> insanların pisliğe yönlendirmesi. Ben buna şey diyordum. E entropi yasası var ya işte her şey düzensizleşme isteğindedir. Kübrin filmdeki karakterler böyle yani. Kübrin filmdeki karakterler bunun üzerine tasarlanmış. Sürekli e yoldan çıkmak için yer arayan adamlar var ya da bir şekilde yoldan evet, çıkarıp, doğru. daha sonra bundan rahatsız olmayan tipler var doğru evet mesela en Ice White Shot'ta Tom Cruise çok normal bir insan gibi bir şey <gülüyor> o tarikata girince böyle adamın pis pis, pis açıldığını hissediyorsun yani o adam gerçekten <gülüyor> çirkinleşiyor ve hani Nicole Kidman da çirkinleşiyor bir yandan <gülüyor> falan böyle, böyle bir şey var içerik olarak o yüzden Mesela e ortaklık varmış şu an katıldım
0: yani bu perspektiften bakmamıştım ilk başta.
1: Tarkovski'yi de öyle değerlendirebiliriz mesela o da sürekli olarak aynı şey insanın gerçek arzusu nedir üzerine filmler yapıyor sürekli. Hı hı hı. Hepsinin takıntılı olduğu bir konu var hatta bir kim demişti galiba Ömer Kavur söylediği şey otör yönetmen tanımına çok uyuyor. Yönetmen, ömrünün sonuna kadar aynı filmi yapar ama izleyenler farklı filmler izlediğini zannederdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. ona katılıyorum o açıdan. Türkiye'de
0: e, yeni nesil yönetmenlerden kimi o yakın görüyorsun? Çok merak ettim.
1: E, yani açıkçası çok yeni nesil yönetmenlerin hepsini hakim değilim ama Emin Alper biraz öyleydi. Hı hı. Fakat
0: Mesela o... ben Tolga Karışeli'yi birazcık görüyorum.
1: İçerik yani to... açısından bakıyorsak. Evet, belki. Ama yani şey... hep, hep
0: bir otoriteye karşı başkaldırı durumu var Çünkü filmlerinde. Tolga
1: Karışeli'nin son iki filmin diye, yani Sarmaşık ve Kelebekler'deki mesajlar Hı -hı. inanılmaz zıt. Sarmaşık'ta ne olursa olsun birleşip karşı durun derken Kelebekler'de o kadar da şey yapmayın diyor.
0: Evet. <gülüyor> evet. Ama Bil ikisinde de birinde kaybolmuş bir otoriteye, birinde var olan bir otoriteye başkaldırı var baktığımız zaman. Yani baba i̇şte, öbüründe kaybolmuş ama
1: acaba hani mesaj bunu şey yapar mı? Değiştirir mi bu durumu? Verilen mesajın değişmesi.
0: Kübikten ele alırsak orada verilen mesajlar İçler
1: hep aynı. Evet. İnsan ne olur? Doğası gereği kötüdür. Yani doğası gereği olması da insan kötüleşmeye şeydir. Yatkın. Ya, müsaittir, yakındır o ilkellik vurgusu var. Ya
0: zaten 3 tane filmi var Tolga Karıçelik'in şey de. Bakalım önümüzdeki süreçte <gülüyor> neler ekleyeceğiz.
1: Yani Zeki Demir Kubuz için için onu söylemek çok mümkün. Evet. Özellikle ilk zamanlarında. Ama valla. şu an
0: o da değişime uğruyor açıkçası o da, biraz.
1: Yani, değiş yani şey olarak normal. Yaşı gereği. Artık insanlar dünyaya farklı da bakıyor tabii ki. Son de. filmini izledin mi onun? Hangisi?
0: Kor muydu adı, Aslan <gülüyor> Gürbüz'ün oynadığı.
1: Yok onu izlemedim.
0: Ben e, Utku diye bir arkadaşım var, o önerdi bana. Birazcık baktım, çok beğenmedim açıkçası. Benim Zeki Demir Kubus filmlerine kader ve masumiyet açıcı böyle bir yaklaşım
1: var. Neden evet, bilmiyorum. Sen sevmiyorsun pek yani, ben, ben severim. Seni. Şimdi filme, şeye dönelim. Evet. Orada dönelim Çok <gülüyor> şey yaptık ama nereden döneceğimizi bilemedim hiç. Şeyden bahsedelim istersen. Bu ee, sır muhabbetinden. Evet. Bu çok güzel bir yaklaşım getirdi Dinliyoruz. Bu
0: ben eee konuşuruz diye oradaki repliği birebir aldım önüme. Yanlış okumayayım diye. E, orada bir inanıştan, eski bir gelenekten bahsediliyor ve eskiden işte insanların paylaşmak istemedikleri bir sırlar olduğunda bir dağa çıkıp bir ağaç bulup onun kovuğunu oyup e, oraya sırlarını fısıldayıp daha sonra orayı da çamurla kapattıklarını anlatıyor. Bu şekilde sırlarını onlardan başka kimsenin öldürem öğrenemeyeceğini Öldürmek nereden çıktı, <gülüyor> öğrenemeyeceğini ee, söyleyen bir gelenekmiş bu. Daha sonra filmde de ana karakterimiz Chow'un bütün bu olaylar yaşandıktan sonra finalde, büyük bir spoiler oldu ama neyse, gidip bir e, tarihi bir duvarın oyuğuydu sanırım, ağaç değil diye hatırlıyorum. Oraya e, bir sırrı söylüyor ve oraya bir çiçek gibi bir şey sokup o çiçek sırrı kapatıyor. Gibi, ot, ot tıkıyor. Aynen, ot gibi bir şey tıkıyor evet. Aslında bana bu şeyi düşündürdü. İşte filmde izleyici de bu aralarındaki aşkı biliyor. Demek ki biz izleyici olarak bir sırdaşız. Yani yine bir ironik kavramı var filmde. Ve o oyuk sanki karakterin bize söylediği bir sır gibi. Yani bir seyirci
1: olarak o oyukmuşuz gibi. Ve geldi bana. Dediğin aslında doğru bir de şey sorumluluğu vermiş gibi. Hani sırrım sizin sizinle gizli kalacak. Evet. Söylemeyeyim. Sanki, onu direkt biz şu an bozduk o zaman. Aynen, evet. <gülüyor> Adam boşuna yapmamış bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ölüvererek şey bozuyoruz ne yapalım. Ama yani Barış 19 senelik film ya. E, yani, i̇zleyin artık değil mi yani. Hani yani şey bir film de değil bilinmedik bir film de değil yani hakikaten. E, Tabi klasiklere Bu, girdi ya. Yani, Kanda ödül almış dünya, hani şey Kıyıda köşede kalmış bir film de değil yani bu da Wong Kar denen adamın ki Hı. dünya çapında bir yönetmenin en bilinen
0: filmi. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Ben bir yönetmen de hangi yönetmen olduğunu hatırlamıyorum. Liste yapmış. Tarihteki en iyi filmler listesi. In The Mood For koyuyor ilk ona. Yani... Hepsi koyuyor.
1: Hepsi koyar. Yani <gülüyor> inanılmaz o, film. Onu görebilmiş yönetmenlerin çok. Ben de ileride bir yönetmen olsam ben de koyarım. Muhtemelen. Evet.
0: Ben şey üzülüyorum. Ben bu filmi kime önerdiysem izlemedi.
1: İşte kaliteden anlamıyorlar boş evet. <gülüyor> izleme
0: yeltenmedi de yani yeltense belki izler miydi enteresan Aynen. çok aşıyorlar yani. yani bir de izleme de çok film değil. ama işte kabul etmiyorlar ya. Üstüp olarak şiirsel bir üstüpl var bir de yani herkesin izleyebileceği kadar ya akışkan bir film değil ya o yani
1: anladım. bilmiyorum bana çok şey gelmiyor hani bana da gelmedi de işte insanlar hani bu şey olarak da snob bir tavırla da söylemiyorum yani yani sade bir izleyici olarak da çok izlenebilir bir film yani. Hani böyle çok seni gizemden gizeme sürüklemiyor. Anlaşılmaz şeyler yok. Durumlar çok durağan da... olduğu için belki. Belki. Hani durumlar çünkü gayet açık. Ee, o durumların yarattığı hisler üzerine gidiyor. Yani böyle klip gibi sahneler var. Evet. Haviyer Do Dolan'ın filmini izleyen insanların Hı -hı. Windows 4 çok kolay izleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani Haviyer Dolan'ın babası gibi bir şey yani. O <gülüyor> çekimlerinin kralını yapan adam.
0: Evet. Bir de şu an mesela düşündüm, aklıma şey geldi o bahsettiğim sırla alakalı. Ee, sanki orada çoğu karakteri yönetmeni temsil ediyor gibi. Yani biz oyuksak yüksak, çoğu da yönetmen gibi geliyor şimdi düşününce. Yani.
1: Sırrılamayalım be. Ama <gülüyor> öyle bir öyle bir aldım yani şu an düşündüm. Olabilir, evet. Zaten hani bunu bu kadar doğaçlama yapması karakteristik kurmasını gerektirir bence. Evet. Ve hani filmin mesela oturdukları yerler falan, Hong Kong filmiydi galiba. Hı hı, Hong Kong. Anlamıyorsam hani böyle e, o kadar dar yerlerde yaşıyorlar ki. Şimdi evet bunu, bir sıkışmışlık bunu, da var. Bunu hani bunu farklı farklı değerlendirebiliriz. Birincisi şöyle, insanların hayatları çok fazla iç içe geçmiş durumda o sıkışıklıktan dolayı. Hı hı. Özel durumları yok gibi neredeyse. Onu hani çok kağıt gibi duvarlar ayırıyor insanların hayatlarını ve Hı. kapıdan beraber çıktıklarında burun buruna geliyorlar hep. Evet. E, dolayısıyla o toplumun o karmaşık yapısı ilişkilerin çarpıklaşmasına zemin hazırlıyor
0: bir nevi. Evet. Yani evin aynı evin odaları içinde gibiler zaten. Evet.
1: Ve hani odalar da ufak yani. O, bir de yani. bununla bir ilgili de bir şey okudum. Şey diyor
0: e, yönetmen sürekli bir merdiven sahnesi, işte o makarnacı sahnesi. Evet falan bir tekrar var ya. Bunu bilerek yaptığını. işte zaman ya onların duyguları hariç hayatta hiçbir şeyin değişmediğini göstermek istediğini söylüyor.
1: Ve şey mesela aynı şeyleri art artı, arda ardarda e, şeyden aynı karakterlerin dış gözden merdivenden çıkışıyla onların bir olay yaşadıktan sonra o merdivenden çıkışı. Onun devrinde. Evet evet, evet merdivenden işte merdivenden çıkış sahneleri aslında onlar. Aynen. Bir onların o heyecanıyla Çıkışları ve bir de dışarıdan göründükleri halde Çıkışlık üzerine bir perspektif sunmuş Bu da çok yenilikçi, çok cesur bir şey Çok iyi film ya Hani mesela izleyen bir insan bunu Şey olarak sorgulaması, e niye merdivenden iki kere çıkıyor diye sorgulaması <gülüyor> Bence biraz şeylik yani Sevmemeye bahane aramak Bir şeyi anlamaya çalışmak Bir de şimdi günümüzde de
0: Aşkbek bu filmdeki gibi bir şey olmadığı için insanların Başka bakış açısıyla da alakalı olabilir bence bu sevmeme Yok, durumları.
1: Barış yani olunca oluyor. <gülüyor> evet olunca oluyor. Neyse bu konumuz <gülüyor> değil. Şimdi
0: <gülüyor> olunca evet. oluyor.
1: Hangimiz merdivenden öyle çıkmadık ki? Doğru.
0: Slowa hoşunda evet. ama değil mi böyle? Hayat olan Durmuş Tabii. gibi yani her şey çok yavaş gibi. bir hisse
1: kapılıyorsun ve öyle geçiyor yaşam yani. Evet. Sanki sanki dünyadaki her şey yavaşlamış. Yani sanki sana her şey sana çalışıyormuş hissi. <gülüyor> Evet. Özellikle dünyanın en, merkezinde hissetmek. Özellikle en başında. Zaten sadece en başında. Evet, Gerçekleştiği zaman o an <gülüyor> sanki böyle hani böyle bir enteresan bir hale giriyorsun. Ama Dünyayı fethetmiş gibi. Evet. Ertesi gün yine kıymalı yumurta yiyorsun. tamam. <gülüyor> bir şeyler yani. Ama hani sanki o kıymalı yumurta değil. Yani daha farklı bir şey. İçinde böyle Jambon falan var değil mi? böyle? Good, good, good Place'i izliyorum işte dizi. izlemeyenlere de öneririm. Hı -hı. E, cennette oldukları için mesela bir şey tüketeceklerinde
2: Hı
1: -hı. şey falan bahsediyor. Gidiyor işte dolmuş meyveli yoğurt alacak normalde. Hani elmalı, armutlu bilmem ne diye sallanır. Oradaki şeyler şöyle askerden dönen bir e, askerin kö köpeğiyle karşılaşması lezzetinde falan gibi şeyler var. <gülüyor> Hanımlar var. İşte kötü tarafta uyuşturucu içenler falan var. Siz de uyuşturucu mu içiyorsunuz diyor. Hayır diyor. Ben Biz zaman içiyoruz diyor. İşte zaman tut. Şey oldu. Ya da zaman olarak losyon var. Vücuda sürüyorsun falan onları. Böyle şeyler var. Bu durum yaşandıktan sonra da öyle. Sanki hani sen kıymalı yumurta yemiyorsun da ilk öpücüğü yiyorsun. Yani o lezzet geliyorsun <gülüyor> şeyden. <gülüyor> evet evet. Böyle bir beyin kimyasına kavuştuğun için tabii tuhaf hissettiriyor.
0: Evet, Netflix'e değinmişken o zaman diğerine geçmeden önce bir ara verelim mi? Ne dersin? Verelim. Tamam, o zaman bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız.
1: Evet, aradan sonra Un Ortodoks'u konuşmak üzere karşınızdayız Dizi <gülüyor> <Barış. gülüyor> Diziyi nasıl buldun bari
0: Ben çok beğendim diziyi. Evet bir hasidik cemaati var. Bu cemaatin içerisindeki Este adında bir kızın bu cemaatten sıyrılıp kendini keşfetmesini anlatan bir hikaye. Cemaat tabii toplumdan çok soyutlanmış. Amerika'nın göbeğinde bir cemaat ama dış dünyayla hiçbir ilişkileri yok. Öyle bir cemaat ve dinin böylesine bu taraftan bakınca böylesine bağlanılan bir dinin insanlar üzerindeki etkisini görüyoruz. Aslında birazcık da sen nasıl buldun?
1: Ya ben çok beğendim öz özellikle oyunculuk performansı açısından. Evet. Ee, kıza bayıldım. Şira
0: evet. Hasmiş adı.
1: Hasmiş. Evet, e, bir şey bilgisi aldım. Kocasını oynayan karakterin ilk deneyimiymiş. Müthiş. Ameri önünde ve harika bir oyunculuktu gerçekten.
0: Evet ikisi taşıyor zaten filmi. Baktığımız
1: zaman. Ve şey bir e, cemaati tanımamız için bir şeydi. Ee, ne derler? Sen söyle kelimeyi hatırlamıyorum şu an. Çok basit bir kelimeyi. Fırsattı. Mı? Fırsattı. <gülüyor> evet. Sen benimle bir araştırmanı paylaşmıştın. Çok tek boyutlu olduğu ve...
0: Evet, evet. Vizel diye bir birisi bu cemaatte bulunan. Daha öncesinde bulunan. Anlatılanları çok e, aşırı, abartı bulmuş ve bu Hasidik
1: toplumuna hiç benzemediğini iddia etmiş. Yani ben şey... Öncelikle hani bu bir belgesel değil. Tabi biraz bir anti propaganda durumu var gibi. Ona katılıyorum. Ama hani karakterlerin de çok tek boyutlu olduğu kanısında değilim. Teknik olarak e, cemaat lideri üzerine çok bir e, karakter derinliği kurulmamış ama onun da e, cemaatin kurallarını simgeleyen bir karakter olarak çizildiğini düşünürsek e, teknik olarak öyle olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ve Moşe diye bir karakter var. Kötü olan. Hı hı. O da zaten doğası gereği kötü bir karakter aslında şeyle ilgili değil yani cemaatle ilgili değil. Geri kalan aslında hayatlarından genel olarak çok memnun ee, oradan çıkmaları yasak olmayan ama çıkmamaları öğütlenen insanlar Hı -hı. aslında genel olarak o açıdan çok e, şey bulmadım. Tabi bu insan hala o cemaatin içinde mi değil mi onu da bilmiyoruz. Eğer öyleyse
0: hala değilmiş.
1: Yani böyle bir hafif bir anti propaganda durumu da var ya işin içinde Buna evet. karşı tutmaları da çok normal her inanç, inançtan ya da o yaşamış insanın böyle düşünmesi normal olabilir. Evet
0: yani ama zaten dediğin gibi çok e, taraf tuttu belli biraz yani. Dizinin evet. belli bir perspektiften baktığı çok belli ama bu aşırıya kaçıyor mu? Sadece onun bir görüşü yani onu belirtmek istedim ben. Yani ben şey... öyle düşünüyorum demiyorum da orada yaşamış
1: birisi öyle bir yorum getirmiş. Bir de hani filmdeki asıl içeriği din olarak almamak lazım. Din orada bir motif gibi ve aslında evet. hani bir baskıcı bir toplum olarak ele almak lazım ama tabii ki buna karşı olan hassasiyet de anlaşılabilir. Bundan sonra ondan sonra Netflix bir dizi daha çıkardı. Adını hatırlamıyorum şu an ama yine aynı tarikatın günlük yaşamıyla ilgili ve sanırım bütün karakterler onların içinden karakterler ve Kudüs'te geçiyor hikaye. Belki de aldıkları tepkiler sebebiyle böyle bir içerik eklediler.
0: Olabilir.
1: Için... Ben onu görmedim, ee, için... 2017'de
0: çektikleri bir şey varmış, benim gördüğüm oydu.
1: Yani şey bu zaten, Netflix'in bir dizisi değil, ee, satın alınıp yayınlanmaya başlamış galiba. Hı, anladım. Ee, belki tepkilerden dolayı böyle bir hamlede bulundular ve karakterler tamamen o insanların yaşadıkları zorlukları üzerindeydi ve aile yaşantıları üzerindeydi gördüğüm kadarıyla. Çok izleme evet. fırsatı bulamadım. O açıdan belki hani bir, bu tepkilere karşı böyle bir hamlede hamle yapmış olabilirler. Hı hı. Filmin, filmin aslında taraf tuttuğu şeyden belli. Ee, özellikle özgür kalmak için Berlin'e gidilmesi. Mesela evet. Londra değil, evet. ya da işte Amsterdam değil de Berlin. Tabii Berlin, Almanya'da yani Yahudi soykırımının olduğu yer. Hı hı. Ve filmde bir ironi dizide daha doğrusu, bir ironi ortaya çıkarılıyor. Eskiden yaşamak için oradan kaçanlar Şimdi özgürlüğü yaşamak için oraya dönüyorlar. <gülüyor> evet. Yani bir ironi söz konusu.
0: Evet ben şeyi çok beğenmiştim. Bu Yahudilerin katledilişiyle alakalı. Yani o cemaatin de kendi içinde neden böyle bir yapıya büründüğü, tıpkı bir kaplumbağa gibi neden kendi kabuğuna çekildiğini de bir nevi anlıyoruz. Ve hani onların da böyle olmasını her ne kadar eleştirsek de bir yandan da bu şartlar içinde yaşamasına sebep olan şeylerin geçmişteki kötü hatıralar olmasını görmemiz, onlara da bir nebze de olsa hak veriyor gibi olmamızı sağladı. Mesela şey ya. sahnesi burada Mesela. çok etkiliydi. Ee, bir şey diyor ya, e, hamile olduğu için, doktora gidiyor ve altı kaybettiğimiz Hı -hı. 6 milyon için doğuruyoruz diye bir replik vardı. O beni çok etkilemişti. Bu kadar çok dormaları bu kadar kendi içlerine kapanmaları ve Dış dünyadan kendilerini soyutlamaları bir nevi eğer soyutlamazlarsa aynı şeyi bir daha yaşayabileceklerine dair bir korku yaşadıklarından dolayı gibi geldi. O yüzden onu güzel aktarmışlar
1: bence. Bir de şey bir masada bir konuşma vardı. Ee, yine cemaat lideri tarafından. Ne zaman inançlarımızdan başka yöne gitsek cezalandırıldık diyor. İşte bir evet. zamanlar soğuduk. işte bir zaman şey olduk işte holokost yaşandı. O yüzden inançlarımızdan dönmememiz lazım. Çünkü Tanrı bizi cezalandırıyor. Bundan dönersek. Diyor. Evet. Şimdi bir inanç ekseninde düşünen biri için bunu yanlışlayabilmek çok kolay değil. Yani o Bir argüman sunabilmek de çok kolay değil. Çünkü tarihsel perspektife baktığında o bunu bu şekilde yorumluyor. İnanç evet. dünyası baktığı için. Ee, bu şey olarak bir din dışında konuşuyorum şu an. Bir fikri tamamen inanç ekseninde ele aldığında, ele alındığında yani orta, karşında böyle bir şey bulunduğunda bununla düşünce olarak mücadele etmem imkansızlaşıyor. Evet. Çünkü ortada sana verilen net somut ve çürütülebilir hiçbir argüman yok. Ee, ve i̇nanç tamamen... yani. Bu da tabii bu biraz da mistik bir durum. yani evet. Zaten gizemli olan bir şeyi apa çıkmış gibi değerlendirip şey yapamıyorsun. Üzerine farklı bir görüş getiremiyorsun. O yüzden inançlara saygı diye bir şey aslında var. Yani çünkü metodik olarak yanlışlanabilir değiller. Evet. Düşünceye tamam. dayalı değiller. Tamamen bir kapılmaya dayalılar. Tabii Çok burada iyi. hani karşı çıkabilecek nokta şöyle olabilir. İşte din felsefesi de bu yüzden var zaten. Bu dinin gerçek anlamı nedir yani yazıldığında içindeki metaforlar, hikayeler e, öğütler nedir bunu doğru anlayan bir kişi yani bunu inceleyebilen bir kişi onları abartıp e, farklı yönlere çeken insanlara karşı bir argüman sunabilir onların kaynağıyla yani evet. burada böyle, böyle yazıyor ama siz böyle böyle yapmıyorsunuz dolayısıyla inandığınız şey sizin yarattığınız şey ve bu inancınıza ters aslında ama az önce aslında ama değil de yani biraz önce bahsettiğin şey gibi
0: iktidar konusu gibi e, bilgiyi yani dini bilgileri çarptırarak bir şekilde gücü elinde tutan insanlar var. Ve diğer insanlar e, çok fazla bilgiye sahip olmadan eleştirdiği için belki de bir sonuca varılamıyor. Yani dediğin gibi eğer o dinler arası, dinlerin nasıl ortaya çıktığıyla alakalı veya işte gerçek anlamda neler ifade ettiğiyle alakalı şeyleri pek bilmeyen, araştırmayan insanlar dinleri eleştirince o dini savunan insanlarda bir şekilde o tartışmada haklı çıkabiliyorlar, haklı konuma gelebiliyorlar. Sıvı bir tartışma içine giriyor çünkü diğer insanlar.
1: Ya bu bilgiyle ilgili dediğin şeyi düşün mesela bizde bir yer var. Çocukla, yani Esther'le kocası yerde girmek istiyorlar fakat başarılı olamıyorlar bu türlü. Ne? <gülüyor> evet. ...kız da acı çekiyor... ...bunu yapmaya çalıştıklarında... ...ve oğlan üstelediğinde diyor ki... ...kitapta yazıyor... ...bir evet. e, eşine... ...zevk ver, eşinin zevk aldığından... ...emin olmak zorundadır diye... Hı hı. ...fakat... ...çocuğun verdiği tepki, yani kocasının verdiği tepki... ...kadınların bu kitabı okuması yasak... <gülüyor> ...evet... <gülüyor> çok yani ...neden yasak olabileceğini... ...işte bu bilgi üzerine konuştuğumuz şeyden... ...çok belli yani belli bir... ...erkte tutabilmek için yönetimi... Evet. bir şeylerin gizlenmesi gerekiyor ve bu sebeple o kitabın o kısımları görünmesin diye okutmuyorlar.
0: Evet, bana çok enteresan geliyor bir şeye, ne bir dine, bir inanışa veya başka bir şey de olabilir bu. Ama bir şeye körü körüne inanıp işte kendini bu filmdeki yani dizideki kadar gelişmelerden soyutlamak nasıl mümkün olabilir? Yani inancın insanlar üzerindeki etkisi, gerçeklerden bu kadar uzaklaştırıcı konumu çok garip geliyor bana. Ya bir yandan ya aslında, e, şey... Tehlikeli
1: buluyorum yani bunu. Aslında hiçbir inanç... E, ...şeyi öğütlemiyor. Olduğunuz yerde kalın. Kendinizi geliştirmeyin. Kapanın. Kapanın. Şey olarak... Sosyal olarak kapanın. İşte yo, insanlarla ben dizidekini
0: uzak... kastediyorum.
1: Yo, yo, evet. şey o, Onun üzerine konuşuyorum. Hı -hı. Ama niyeyse insanların bir kısmı... ...bunu bu şekilde muhafaza etme ihtiyacı duyuyorlar. Ve hani... ...hiçbir dinin ve öğretinin içeriğinde bu olmamasına rağmen. Şey,
0: yine bir ee... güç meselesi aslında. yani evet. elinde tutmakla alakalı.
1: Şeyde Marks'ın, yine Genco Erkal'ın oyununu izledim geçenlerde. Yazan e, Howard Zin diye biri. Marks'ın Dönüşü diye bir oyun yazmış. İşte 2008'de Genco Erkal sahneye koymuş. Orada Marks İngiltere'ye gidiyor. Hı hı. Ve işte Marks'ın diye bir şeyden söz ediyorlar. Marks da diyor ki ben Marksist değilim. Evet, onlar da tabii gülmüşler, duyanlar. Sonra evet. onların tartışmaları içinde yer almış ve oradaki bir adam kapitali İngilizce'ye çevirmek istemiş falan. Ve kapitalden hareketle bazı düşünceleri kendi çıkarlarına uydurmuşlar. Ve komünizmi, işte sosyalizmi kendi algıladıkları biçimde katı kurallarla iletmeye başlamışlar. Halbuki yani şeyin tanımında, komünizmin tanımında asla böyle bir otoritenin kural koymasından söz edilemez. Evet. Marx da dolayısıyla diyor ki yarın bir gün, bilmediği halde böyle dalgavkuluk yani şey güç elinde olmadığı halde zayıflıklarıyla dalgavkuluk taslayanlar yarın bir gün güç ellerine kaldı, güç ellerine geçtiğinde zorbalık yaparlar diyor. Yani birileri... Evet. ...saf anlamının dışına çıkarabilecek şekilde bunu algılayıp kurallar koyuyor. Ve bazı insanlar buna katılıyorlar. O yüzden farklı bir... ...o tamamen özden ayrı... ...aslında bir görüşle oluşturulmuş... ...yeni bir yapı meydana geliyor.
0: Evet. Zaten bu hikayede de gördüğümüz... ...yani karakterin sadece dünyadan uzaklaşması... ...soyutlanması değil... Aslında kendine de ne kadar uzak olduğunu görüyoruz. Bir sahne vardı. Çok absürt bir sahne. Burada nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama. E, bir öğretmen SD'ye cinsel eğitim veriyor. E, yeni evlenecek hmm. bir insan olduğu için. Orada kendi cinsel organını tanımıyor. 19 yaşındaki SD. Yani repliği söylemek istemiyorum şimdi. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. İzleyenler. İzleyenler, İzleyenler. anlayacaktır ne demek istediğimi. Aslında bu tarz öğretilerin... Bu tarz öğretilerin insanı sadece... E, dünyadan soyutlamadığını kendinden de soyutladığını görüyoruz. Dediğin o öz kavramından uzaklaşmak sanırım biraz da bununla ilgili.
1: E tabi ve şey bak ama şöyle bir dizinin sonunda olan biliyorsunuz sahneyi e, kızın sahnede olduğu evet. şeyin söylemesi e, o da aslında özü özüyle barışık olduğu için yani özünden bir parça taşıyabildiği için fark yarattığı da bir yer. Evet, evet ona katılıyorum. Belki hani diziyi taraflılıktan çıkaracak olan şey biraz da bu olabilir. Hani özgürleşebilirsin ama bu yani bu öze sahip olarak da özgürleşebilirsin. Bundan vazgeçmene gerek yok. Değerlerini yitirmeden. Evet, esne hiç vazgeçmiyor. Olabilirsin. Evet. Ve çok fazla esnetmiyordu aslında hiçbir zaman. Evet. Yine inançları inançları doğrultusunda çok Ama normal bir yaşantı sürebiliyor.
0: Yani elde ettiği, o kapalı ortamdan çıktıktan sonra elde ettiği şey bir e, kulübe gidip eğlenmek ve artık şarkı söyleyebilmek olduğu için bu zaten normal yani bir esnet, esnetme gibi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi zaten kendi özünden uzaklaşmadığını az önce bahsettiğim o 6 milyon için doğuruyoruz repliğinde de görüyoruz. Yani e, kendi özünü hiçbir zaman inkar etmeyen ve bununla ...beraber yaşayan, hatta bundan taraf olan bile diyebiliriz birisi var. Sadece, e, yine bir repliğinde görüyoruz dizide, ''Tanrı benden çok şey istedi.'' diyor. Oradan gitme sebebi olarak. E, sadece bu baskılama durumu, yani şarkı bile söyleyemeyecek birisi olması, kadınların... E, ...işte aslında piyano kursuna gitmesinin gibi. bile yasak olması gibi durumlar var. Böyle, çok basit istekler aslında, esirin istediği istekler.
1: Ve orada ondan talep eden de aslında gerçekten Tanrı'nın mı talep edip etmediğini bilmiyor tamamen evet, okuyamadığım için. Yani biri biri bunu söylüyor, böyle isteniyor evet. diye. Aslında temel işleyin en, en temel problem orası zaten. Olayın asıl problemi orası. Ve şey çok güzel bir sahneydi. Bu gölde yüzmeye gittiklerinde hı hı. arkadaşlarından biri şey anlatıyordu işte. Yahudiler bu gölü yüzerek geçmeye çalışır derken <gülüyor> burada vurduk öldüler diye. Hı hı. Eş, dedi, Siz de burada yüzüyor musunuz? diyordu falan. Son Suya girdiği sahne, herkesin aslında hayatında erdirdiği yerde, onun özgürlüğe geçiş anı evet. çok şiirsel ve anlamlıydı ve yani kız o kadar iyi oynuyor ki. <gülüyor> Müthiş oynuyor. Bir de orada şey evet. gibi bir söylem de var. Geçmişe bu kadar
0: bağlı Kızıldı. Geçmişe bu kadar bağlı kalmayalım tarzı bir söylem de var. Ee, arkadaşları böyle söylüyor. Hatta arabada daha giderlerken İsrailli kızın söylediği de çok çarpıcıydı. Ee, i̇şte. ...geleceğimizi inşa etmek için geçmişi bir kenara bırakmalıyız tarzı. İsrail'in bulunduğu konumla da çok ilişkili. Söylediği şey.
1: Yani şey olarak... Hani buradan kastettiği tamamen bir kin duygusuyla hareket etmemekse... Evet. Ee, doğru fakat hani bir... ...geçmiş tamamen kenarı da... Atılabilecek
0: bir şey değil tabii.
1: Şu açıdan geçmişi bırakmamak lazım. Çünkü hani o da bir ders içeren bir şekilde bir tecrübe... ...süreci olduğu için... Tamamen geri bırakmak da benzer hataları tekrar yapmaya sebep olabilir yani.
0: Evet, zaten e, dediğin o finaldeki müzik sahnesinde de geri bırakılmadığını evet. anlıyoruz. Evet, evet. Şey de çok güzel bir sahneydi. Yanki'nin akıllı telefona işte karım nerede <gülüyor> diye
1: sorması. <sormuştu. gülüyor> yani Google'dan şeylere benziyor kadar biraz. Uzaklar. E, Amish topluluğu var. E, Amish topluluğu işte şey, hiç elektrik falan kullanmıyorlar. Bunlar... Yutahta yaşıyorlar galiba yanlış hatırlamıyorsam ve hani kılık kıyafetleri de çok benzer ama sanırım bir Hristiyan uzantısıydı belki Yahudidir da emin değilim onlara da benziyor yani on kılık kıyafetleri de benziyor onlar da asla akıllı telefon falan kullanmıyorlar ya da işte hasta olduklarında hastaneye gitmiyorlar falan galiba ya da hastanelerde e teknolojik aletler kullanmıyorlar böyle şeyleri evet, var bir
0: de şeye değinmek istedim ben şimdi bu e Berlin'e gittiği zaman esti İlk defa bir orke orkestrayı dinliyordu ya. Hı hı. Orada e, gözleri doluyordu ve aslında değişimin bir adımı oluyordu o da onun için. Hem kendi idealleri, hayalleri de o doğrultuda olduğu için hem de e, sanırım birazcık şeyi görüyoruz yine. Sanatın insanların üzerindeki o değiştirici gücünü. O o gözyaşı evet. yani gözlerinin dolduğu sahne bana şey hatırlattı. Dasle Band derande'deki o saniye hatırlattı piyano bunu çalarken. Ciddi mi? Ya yani müthiş. Evet. Çok benzer şeyler zaten planlar da çok benzer çok hoşuma gitmişti o sanat gerçekten insanları inanılmaz bir şekilde etkisi altına alabilen bir şey genelde olumlu anlamda
1: değiştiren bir i̇şte biraz, biraz kendini serbest bırakmak lazım seni etkilemesi için bu kadar karşı durmamak lazım Evet Yani özümsemeye çalıştığın zaman seni değiştiriyor hakikaten O açıdan da güzeldi o sahne de çok hoştu Evet bir şey kalmadı galiba diziyle ilgili. Galiba evet. Konuşacağımızı konuştuk. Spoilerlarımızı da verdik. <gülüyor> evet. 4 haftalık şeye bu kadar spoiler vermek ne kadar doğruydu bilmiyorum ama artık. Yani, yani yine, yine genel bir sürü şeyini anlatmadık ama güzel yerlerini anlattık biraz. İzlesinler Spintalık. mutlaka. En, en basitinden farklı
0: bir kültür görecekler. Evlere kapandığımız evet. şu günlerde. Güzel bir şey yani bu farklı
1: kültürden. Yani son zamanların bence en iyi oyunculuk performansını izleyecekler. SD tarafından. Evet inanılmaz ya. Onu mutlaka göreceğiz başka projelerde bence. Düşünüyorum hakikaten. bir böyle 10 senedir falan böyle bir oyunculuk etkisi yaratan kim vardı bende diye bulamıyorum yani. Şeye benzettim. Evet. Bazı bakışlarını falan Scarlett'in Majestic'türdeki haline Portman. benzettim. Ben Natalie Portman'a benzettim biraz.
0: Güzeldi ama erkek karakter de çok iyiydi kocasını oynayan.
1: Ryan miydi adı ya. <gülüyor> çok iyi bir o da. ...ilk tecrübesi olmasına rağmen çok iyiymiş. Evet, o zaman Kraket'in bu nüshasının sonuna gelelim. Evet. Uzunca bir süre konuştuk.
0: Herkese o zaman ben şey demek istiyorum, benim gibi olmayın. Sağlıkla evet, evet kalın.
1: kalın. Herkes <gülüyor> sağlıkla kalsın. Hemen <Temennimiz gülüyor> önünde. Evet. Umuyoruz çok fazla teknik aksaklıkla karşılaşmadık. Karşılaşmamak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Evet, bence iyi gibiydi. Umarım iyi
1: gitti. Umarım siz de dinlerken kulağınızı tırmalayan bir şeylerle çok karşılaşmazsınız. Son bir sözün var mı Barış? Yok, dedim işte. Sağlıkla kalsın herkes şu günlerde. Ben de her herkese haftaya Kraletin yeni bölümünü beklemesini tavsiye ederim. <gülüyor> Tabii önce bunu dinlesinler. Tabii yani bunu dinledik dinleyin ve e, tabii bunu programın sonunda söylemişe olmak biraz saçma <gülüyor> dinleyin diye. Bunu dinledikten hemen sonra bir hafta sonrakini beklemeye başlayın. Sonra, sonra görüş ve önerileriniz için Kleket radyo adresini Instagram hesabını adresi derken oraya her şeyi yazabilirsiniz.
0: Film talebi tabii varsa o,
1: mutlaka. Orayı biraz daha aktif kullanmak lazım Barış sanki biraz durduk gibi. Evet kullanalım. Ve işte her türlü görüş ve önerinize eleştirmenizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi göz ardı edeceğiz ama. Evet, siz övecekseniz yazın. Biz övgüye çok Aynen, mutluyuz. Yani, yani biz şu an evde olduğumuz için övülemiyoruz çok. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Onlar sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır,
1: 3, 2, 1, çak klaketi!